0: Muy buenas noches, son las 10 y 31 de la noche de hoy, jueves 14 de julio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Cada vez más tarde, a ese paso creo que voy a terminar grabando a medianoche. Alguna vez creo que grabé como a las 11 y media de la noche. Creo que eso fue el año pasado, si no estoy mal. ¿Sí? Pero bueno, es el resumen de las noticias económicas, casi siempre del día y, y, y bueno... Eh, tengo que cumplir, <risa> vamos a, a, a decirlo de esa manera, hombre, hay que, hay que cumplir con, con ustedes, con los que me escuchan, hombre, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a los que me escuchan, Llover, a ver el podcast bien posicionado en Spotify, hombre, eso a uno, a uno le, le dan ganas, lo motiva ¿no? para seguir haciendo el trabajo, verdad, muchísimas gracias a los que me escuchan. Tanto en el podcast de Spotify como de Apple Podcast. Y no olviden calificarlo, la calificación es muy importante, muy importante. Bueno, también, escucho, también saludo perdón, a los que me escuchan en Radio Dato Economía en este momento en vivo. Recuerden que la emisora está a las 24 horas del día, tanto en la web como en... En la aplicación de Zeno Radio, Z -E -N O Radio, la aplicación está para iOS y para Android. Bueno, también saludo a los que me escuchan en Google Podcast, también en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Eh, sí, estoy un poquito cansado, pero bueno, ahí uno hace el esfuercito y de aquí vamos a, a, a todos actualizarnos, ¿no? Hay mucha gente que lo que les, les gusta del programa es eso, que se actualizan, se pierden alguna cosita, han tenido un día movidito y, lo que, y el programa les sirve para eso, para ponerse al día de lo más importante del mundo económico. Bueno, entonces vamos al lío de una vez. Eh, recuerden lo que yo comento acá solamente son opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, vamos a comenzar con Asia, como siempre, y es que hace un momentico la ventaja de hoy haber grabado esta hora es que tenemos los datos de China, los datos macroeconómicos recién salidos del horno. Vamos con el Producto Interno Bruto de China, Intato Interanual, se esperaba crecimiento del 1.2%, anterior 4.8% y quedó en el 0.4%. Dato malo, dato donde muestra que la economía china no está pasando por un buen momento. Estamos en niveles casi de la, de la inicios de la pandemia, del 2020. O sea, que la segunda economía más importante del mundo no esté creciendo, tampoco es muy bueno para el resto del mundo. Bueno, también tuvimos dato de ventas minoristas. El dato... Eh, interanual 3,1% bueno también tuvimos datos de vivienda nueva el precio de la vivienda nueva en China el mes de junio dato mensual anterior menos 0.17 y los precios en este mes bajaron 0.1% menos 0.1% bueno pasamos a Europa lo importante del día de hoy de Europa y es que el lío cae en Italia pues, bueno, hay un problema político, que no voy a empezar aquí a hablar, que esto no es un problema político, en Italia, y de cierta manera Draghi, pues toda la coalición de gobierno que había ya no está, entonces ya no tenía todo el apoyo, entonces él dijo, bueno, yo no tengo nada que hacer aquí y paso mi carta de renuncia, y así fue, pasó su carta de renuncia, pero el presidente, lo vemos que Italia, tiene el primer ministro que sería como eh, que es, eh, Mario Draghi y el presidente y el presidente de Italia dijo que nada, usted se va a quedar aquí entonces veremos a ver qué pasa y por qué esto es malo pues hombre, Italia es de los países más importantes de la zona euro y Draghi, así como cuando llegó Draghi a Italia, eso fue muy bueno para el euro eh, lo mismo eh, pasa ahora por el sentido contrario o atrás sea, de que el euro está ahí perdiendo la paridad con el dólar eh, una noticia que no es muy buena. Los bonos de Italia hoy eh, cayeron. Cayeron con fuerza. Precisamente por esta inestabilidad política que hay en Italia. Bueno, vamos a pasar ya a Estados Unidos. Tuvimos dato de subsidios de desempleo. Los nuevos subsidios de desempleo se esperaban. Eh, 235 mil. Aumentaron a 244 mil. Y los continuos se esperaban 1.380.000 quedaron en 1.331.000. Bueno, hoy respecto a la FED, el inspector general de la Reserva Federal no encontró pruebas eh, para fundamentar las acusaciones sobre Jerome Powell y también sobre Richard Clarida. Pues las acusaciones estaban en que ellos supuestamente habían violado leyes, normas, reglamentos o políticas relacionadas con actividades comerciales según investigaciones. Pues bueno, eh, pues lo de declaría, sorprende, ¿no? de Powell, pues sí había algún rumor, pero lo de Clarida, pues nada. Pues ellos limpiecitos. Ellos hoy felices de la vida. No les encontraron nada. Bueno, más cositas de la FED. Hoy siguieron hablando miembros de la Reserva Federal. Bullard, que ayer Bostic, que es de lo de más conservador y más dovish que hay, eh, dijo que... Cuando le preguntaron, ¿y usted qué opina de un aumento de 100 puntos básicos? Y él dijo, pues bueno, no lo descarto. Y hoy Bular, que es solo contrario, que es más bien Hawkish, que es más bien de los duros, eh, dijo que él estaba a favor de 75 puntos básicos en el mes de julio y que no va a apoyar una subida de 100 puntos básicos por el momento. Hombre, los papeles se cambiaron. Y le dijeron, yo creo que a Bular, dijeron, mire, los, de los que hablaron ayer empezaron a hablar de 100 puntos básicos. Ustedes bajen un poquito el tono. También hoy habló eh, eh, Waller, eh, también de la Cera Federal, y lo mismo, también dijo que iba a apoyar eh, eh, los 75 puntos básicos. Y tras del hecho, eh, eh, Waller dijo que el mercado, el aumento de 100 puntos básicos, el mercado como que se había, lo había sobreestimado, que esto para nada, que nada de 100 puntos básicos. Entonces, un discurso aparte de lo que tuvimos el día de ayer. Bueno, hay más cositas de la FED y es que City, eh, City, sí dijo que ellos sí ven muy posible lo de la subida de 100 puntos básicos para el mes de julio. Entonces tenemos puntos de vista por todo lado. Eh, más cositas eh, y es que JP Morgan hoy habló sobre la Reserva Federal y dijo que un aumento eh, que ellos, vamos a, voy a tratar de traducirlo acá bien, dice que ellos creen que sería apropiado eh... Un aumento mayor a 75 puntos básicos tan pronto como sea posible. Eso lo dijo JP Morgan. Que ellos dicen que entre más rápido ya un aumento mayor a 75 puntos básicos, es decir, los 100 puntos básicos, entre más rápido, mejor. Eso lo dice JP Morgan. Bueno, eh, entonces veremos a ver qué pasa. De todas maneras, el aumento hoy ya está alrededor, el aumento de 100 puntos básicos, bueno, no tengo hoy la probabilidad, ya estaba como en el 80%. Bueno, entonces dejamos ya Estados Unidos, vamos a, a pasar ya a, la, a otros países de América. En Argentina tuvimos dato de inflación, el dato de junio 5.3% y el interanual 64%. ¿Qué tal el dato? 64%. El dato interanual de la inflación en Argentina. Aquí en Colombia, un ratito rápido, y es que el BBA... Eh, aumentó de 4,5% a 6,8% su proyección de crecimiento para la economía colombiana para el año 2022. Bueno, cositas ya de mercados, commodities, índices, criptos. Eh, recordemos que empezaron a, re a entregar estados financieros varias compañías, bueno, desde Antier, que fue Pepsi, Delta, pero las importantes, porque son las del sector financiero, empezaron a reportar hoy y vamos a dar el caso de JP Morgan muy sonado el día de hoy, pues reportó beneficio por acción 2,76 y el mercado esperaba 2,88 ingresos 31,63 eh, ingresos o beneficios yo no estoy bien eh, 31,63 billones cuando se esperaba 31,98 entonces tanto beneficio como por acción como ingresos eh, menor a lo esperado y tras del hecho dijo que va a suspender la recompra de acciones o sea eh, nada bueno eh. nada bueno los, los estados financieros de JP Morgan, no sé cuánto, estuvo cayendo casi el 5%, no sé cuánto cuánto habrá caído el día de hoy, bueno eh, ah bueno, cosita bueno, lo comenté ayer a nivel del petróleo eh, y es que Joe Biden ya está en esa gira en Israel, en Arabia Saudita pidiendo que se inyecte más petróleo al mercado, veremos a ver si su visita resulta o no beneficiosa bueno, entonces, eh, ¿qué pasó en el mercado del día de hoy? Pues hoy el mercado le animó las palabras de estos miembros de la Reserva Federal porque estaba cayendo con fuerza la, los índices y cuando salieron estos a decir nada de 100 puntos básicos, 75 puntos básicos, esto lo animó. Pero sí la caída de hoy al principio era como que, no sé, eh, eso es lo que tenía que haber pasado, pero ayer, no hoy. Bueno, un poco, un poco, un poco raro. Eh, recuerden lo que les había comentado el día de ayer y lo que les venía comentando días anteriores sobre el BIX. Y es que JP Morgan eh, dijo que sus clientes eh, siguen teniendo un sesgo bajista. Bueno, los clientes de JP Morgan, Bank of America, son fondos y manos fuertes, gente con mucho dinero. Entonces, eh, JP Morgan dijo que sus clientes están en un sesgo bajista. Y es que ellos esperan para cambiar, como su forma de ver el mercado, caídas eh, del VIX, perdón, caídas del SP500 que lleven al BIX a un número mayor de 40. ¿Le suena eh, conocido? Ayer, como les dije, Felipe Campos, un analista muy conocido aquí en Colombia, lo dijo, para que el mercado toque bajo, el toque fondo, el BIX, tiene que darnos una señal y recuerden lo que les había hecho días anteriores para que históricamente el mercado toca toca piso con un VIX mayor a 40. Entonces todo, todas las señales van para allá. Veremos a ver qué pasa. Bueno, también JP Morgan dijo que, que en, en sus clientes ven un punto muy importante de compra y donde ellos lo esperan entre 3200 y 3400. Y ojo, también Bank of America, hoy un analista de Bank of America, America, bueno, Bank of America tiene varios analistas, pero el de hoy también habló de esa zona, 3.130. Recordemos también, no me acuerdo quién fue ayer, que yo les comentaba, también viene esa zona. Y yo esperándolo en 3.450, 3.500, me estoy quedando corto. Hay unos que lo ven mucho más abajo, pero bueno, veremos a ver, a ver qué pasa, pero, pero muy curioso. Entonces el mercado sigue, seguimos igual, lo que llevo diciendo en los últimos días, las últimas semanas, a nivel de los índices, el S&P 500 en un momento, en un canal que no baja de los 3.700, pero tampoco sube de los 4.000 puntos, bueno, ahí está en esa zona, miraremos a ver, estamos en un momento importante porque esa entrega de estados resultados es importante y también ver qué va a ser la Reserva Federal, ¿Mm? eh, porque es que ya el mercado ya empieza a entre comillas, a descartar la inflación y ver la recesión. Aunque hoy el CEO de Morgan Stanley dijo que ellos no ven para nada una recesión muy larga en Estados Unidos. Pero bueno, entonces eso es lo que está pasando con el mercado. Vamos a entrar a ver los índices, cómo cerraron el día de hoy los tres principales índices de los Estados Unidos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el SP500 el SP500 el día de hoy bajó 11 puntos bajó 11 puntos yo diciéndoles que había subido yo pensé que había subido me desconecté por un momento que no se note que no estuve en la última hora de mercado pues es que antes es que estaba bajando como el 1.5% y alcanzó alcanzó a, a, bueno, a recuperar algo de mercado a recuperar algo de punticos pues solo bajó el 0.3% Bajó 11 puntos, 3,790 puntos. Principales ganadores del día en el SP500. Tuvimos a Qualcomm subiendo el 4,6%. Costco subiendo el 4% y NXP subiendo el 3,1%. Principales perdedoras con, con Agrafoods bajando el 7,2%. Caesars bajando el 7,2% y Moderna bajando el 6,6%. Vámonos con el Dow Jones que el día de hoy bajó 142 puntos, pero creo que estuvo perdiendo hasta 500 puntos el día de hoy. Bajó el 0,4%, 30,630 puntos. Principales ganadores del día en el Dow Jones, Boeing subiendo el 2,2%, Apple subiendo el 2% y Walmart subiendo el 1,9%. Principales perdedoras de Travelers bajando el 4,6%, JP Morgan bajando el 3,4% y Goldman Sachs bajando el 2,9%. Entonces, al final de cuentas JP Morgan bajó, terminó bajando el 3, 4%. Bueno, vamos ahora con el Nasdaq 100, porque el Nasdaq 100 creo que sí terminó en positivo. Sí, subió el 0,3%, subió 39 puntos, 11,768 puntos. las ganadoras del día en el Nasdaq 100, tuvimos a Qualcomm subiendo el 4,6%, Costco subiendo el 4% y NXP subiendo el 3 3.1%. Principal despedidora es Moderna bajando el 6.6%, Atlassian bajando el 4.8%, Airbnb bajando el 4.8%. Bueno, vamos a ver el VIX, el VIX, el mencionado ya lo llevo mencionando cuántas veces acá desde hace rato yo mencionando el VIX. Aquí es que es que es un índice importante ¿eh? para que para tenerlo ahí en pantalla. Bueno, el índice de volatilidad implícita del SP500, el VIX pues bueno, el VIX el día de hoy cerró en 26.4 o sea, nada, bajó antes bajó. el SP500 bajando y el, SP... y el VIX bajando, 26.4 menos 1.5% bueno, vamos a mirar también el índice del dólar el día de hoy el DXY que el día, bueno creo que este hace como está ahorita 108.5, alcanzó a llegar a 108.8 más o menos el día de hoy y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años en este momento se ubica en, en, en 2,94. Entonces poco movimiento por esta parte. Bueno, vamos a pasar ya a la Bolsa de Valores de Colombia. Y es que hoy fue un día tremendo, 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 de una manera negativa para la Bolsa de Valores de Colombia. Pues el Colcap... El Colcap el día de hoy bajó 46 puntos, bajó el 3,5% y ya se ubica en 1,272 puntos. Principales ganadoras del día en la Bolsa de valores de Colombia, solamente uno, Sura, Ordinaria, que subió el 2,7% y tuvo un volumen interesante, el volumen que tuvo hoy, hoy Sura. Y las principales perdedoras, Grupo Argos bajando el 6.8%, Corfi Colombia bajando el 6.5%, Ecopetrol bajando el 6% y bueno y así como le digo roja la pantalla hoy en la bolsa de valor de Colombia yo casi no, aquí casi no hablo de la renta fija colombiana pero, pero hoy así como hablo, ¿se acuerdan cuando hablo de la rentabilidad del bono de Estados Unidos? ¿Sí? que cuando sube la rentabilidad del bono bueno es que están vendiendo, bueno, la, y esto está pasando hoy con, los, con la renta fija colombiana, los TES, que son los eh, eh, la emisión la emisión que hace el país para, para financiarse, vamos a colocarlo eh, de esa manera, los títulos de, teser, de tesorería, como se le dice, los TES, entonces esto no es muy bueno, lo que pasó hoy fue Horrible en el mercado de renta fija, aumento de rentabilidades de toda la parte de la curva. Entonces, no es muy bueno. O sea, lo que pasó hoy, malísimo, negativo para tanto para el mercado de renta fija y como ya lo vimos para el mercado de renta variable. Alguien decía por ahí, eh, no me acuerdo quién fue, si me perdone, el que, el que vi con lo que pasó hoy en renta fija y en renta variable, el dólar en Colombia no podría seguir. Eh, bueno, aumentando el precio respecto al peso colombiano, es decir, podríamos seguir devaluándonos y de una vez entonces entremos a mirar cuánto cerró el, hoy el peso colombiano frente al dólar bueno, precio, el ATRM en Colombia 4518, bajó, bajó pero es que hoy con lo que pasó en, en renta fija, de verdad, nada, de verdad, nada positivo Vamos a ver algo de commodities, en este momento siempre vemos los futuros, en este momento el oro, 1.706, sube un dólar la onza, el petróleo, el WTI, 96.4, sube 0.6 el barril, y el Brent, 100, vuelve a ubicarse, está luchando como con todo para no perder los 100 el Brent, y los pierde, es ¿eh? una volatilidad muy fuerte del petróleo. Bueno, acabo de mencionar el oro, 1.706, y es que hoy tuvimos por parte de VS estimaciones del precio del oro y ellos dicen que esperan el, 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 el oro en 1.600 dólares la onza para finales del 2022 la anterior, estima, la anterior estimación la tenían en 1.700 y ahora la bajaron a 1.600 y ellos dicen que entre enero y en Perdón, que a finales de... Es decir, en un año, en junio del 2023, ellos esperan la onza de oro en 1650. Estimaciones de VS. Bueno, y como siempre, para terminar, un repasito rápido al mundo de las criptos. De las criptos, sí, sí, porque sigue existiendo el mercado de las criptos, que han caído con todo de una manera tremenda, pero siguen, siguen los proyectos más importantes, funcionando, sí, funcionando. Bitcoin bajando el 0.1%, Ethereum bajando el 0.5%, BNB bajando el 0.2%, Ripple subiendo el 0.6%, Cardano bajando el 0.3%, Solana bajando el 0.4%, Dogecoin bajando el 0.2%, Polkadot bajando el 0.5% y Tron subiendo 0.03%. Entonces esto es lo que está pasando con los principales criptoactivos. Y hay una cosa interesante y es que toda la parte del sector tecnológico, y lógicamente las cripto están ahí, han despedido mucho personal. ¿Y por qué traigo anotación el día de hoy esto? Y es porque OpenSea, OpenSea es la plataforma de NFT centralizada más importante, de compra y venta de NFT más importante del mundo, y pues hoy anunció que va a despedir no sé qué porcentaje de personal, más del 20% una cosa así. Y así ha pasado con exchanges centralizados, eh, bueno, con muchas empresas tecnológicas relacionadas con el mundo cripto, despidos, 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 porque la situación eh, no está, no es muy positiva, eh, no es muy positiva. Pero como les digo, a nivel de tecnología, lo que les he dicho muchas veces, la blockchain de Bitcoin siguen funcionando como un relojito. ¿Mm? Hay veces que baja el hash rate, que es la potencia de, de, de la red, pero pero ahí sigue, sigue validando bloques, sigue en esa parte. Ahí, ahí va, veremos a ver cuántos proyectos, cuántos proyectos sobreviven de los 20.237 que hay el día de hoy. A de hoy, 14 de julio, hay 20.237. Pero como le digo, esto sigue, sigue su camino. Veremos a ver quién, quién, quién sobrevive a todo este mercado bajista que estamos viviendo en el mercado de las criptos. Y bueno, y una cosita de los NFTs en el Reino Unido. Eh, los NFT tienen muchos usos, yo les he dicho acá, de arte digital, de etiquetes, de tokenización, de activos tangibles, bueno, de muchas cosas, pero en el Reino Unido dijeron que los documentos públicos en NFT van a empezar a ser válidos para ciertos procesos eh, eh, legales en el Reino Unido, otro uso de los NFT, por eso le digo la tecnología y sigue, pero veremos a ver quién va a sobrevivir. Bueno, y listo. Ya con esto termino por el día o el resumen de las noticias económicas. Un poco tarde, ya van a ser las 11 de la noche aquí en Bogotá, Colombia. Entonces ya, termino. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John En la cuenta arroba Dato Economía. Para asuntos de la emisora, radio arroba economía gmail.com Y en Twitter, datoeconomia, arroba Dato Economía R. Recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna... Recomendación de inversión. Si lo que yo les digo acá les sirve para algo, para sus propios análisis, maravilloso, enhorabuena. Pero recuerden, no hay ninguna recomendación de inversión. Bueno, y cerramos con musiquita, con musiquita. Eh, hoy no tuvimos canción de, de, de inicio, ¿eh? además por asunto de tiempo. Pero sí vamos a tener nuestra canción finalizando el programa. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022 y ya vamos en el año 1978. Habíamos tenido mucha música eh, en inglés, ¿no? mucha música anglo, pero hoy vamos a terminar con música, bueno, salsita, como se le dice, música en español y vamos a terminar con uno de los grandes de la salsa, de la historia de la salsa y es el señor Héctor Lavo. Hay una cosita, la canción es larguísima, y ustedes saben que en, que en Spotify o en, en las otras plataformas donde escuchan el podcast solo escuchan un fragmento. Eh, los que están escuchando en vivo sí van a escucharla totalmente, ¿sí? pero es una canción que dura como 10 minutos. Pero bueno, van a escuchar solamente un fragmento los que escuchan el podcast, no van a escuchar 10 minutos, sería más larga la canción que el programa. Y bueno, terminamos con la canción del año 1976, 1978 1978 en la voz de Héctor Lavoe, el cantante muchísimas gracias
1: Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos cantante, comienza. El, el, el. gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecho yo, Siempre con embrado Soy otro humano cualquiera.